0: Agradezco que me di cuenta muy joven El darme cuenta que realmente el dinero no era la meta Que realmente la meta es la libertad Y para mí qué es libertad pues sí, el tiempo. O sea, el poder decidir, me quiero ir de vacaciones un mes ahorita con mi familia, no quiero ir a trabajar toda la semana. Sí, trabajar, pero por gusto y disponer de tu tiempo libremente. El dinero sí te ayuda mucho en conseguir eso, claramente. Pero entonces el darme cuenta de eso cambió mi chip mental. Entonces, desde muy joven ya no me gastaba todo mi dinero, lo ahorraba, empecé a hacer pequeñas inversiones. Entonces solo descubrí algo que es muy básico. es Voy a crear activos para que a largo plazo, después de sí, ahorita joven, ponerme unas friegas, dedicarle gran parte de mi tiempo, crear esos activos para en un futuro, pues ya poder disponer del tiempo. O sea, que esos activos me paguen literalmente, me den ingresos para, para, para poder vivir con el nivel de vida que yo quería, ¿no?
1: El día de hoy tenemos a un verdadero rockstar de las bienes raíces, empresario. Ya va a, estar, va a estar muy buena la conversación. Bienvenido, Brando.
0: Javier, un gustazo. Gracias por invitarme aquí a tu podcast, que veo que crece como la espuma, ¿eh, Javier?
1: Pues y más después de esta conversación, seguramente. Y quería que, que empezáramos porque nos platicaras, Brando, eres toda una celebridad y la verdad es que es un honor tenerte por acá en el podcast, pero querría que me contaras lo más atrás que puedas posible de tu vida, cómo llegaste a donde estás,
0: qué te apasiona, cuéntanos. Pues nos tenemos que regresar mucho, Javier, porque eh, empecé, pues como todos, digo, la frase de empiezas desde cero está medio trillada, porque al final todo el mundo empezamos desde cero, ¿no? Pero sí, la realidad es que yo no tenía... El camino, no, la vida en general no me pintaba para ser empresario, porque normalmente pues, nos vamos dedicando a lo que la gente a tu alrededor, ¿no? Entonces, normalmente si tienes amigos, empresarios, familiares, pues ahí te, te, te influyen mucho en tu camino, ¿no? Y, y yo casualmente no me tocó que nadie a mi alrededor fuera empresario. Mi papá es doctor, mi mamá es doctora, y ya fueron los únicos que estudiaron dentro de, mis, de mi familia. Y mi hermano es doctor, increíblemente, Javier. Entonces yo era la oveja negra de la familia que no quiso ser doctor y seguir ese camino, no, no tenía tanta tanta vocación que es la que necesitan los doctores para pues, despertar temprano, estar toda la noche ahí en guardas y demás, y estudié Derecho, increíblemente no sabía qué estudiar, me gustaba el Derecho un poco, me imaginaba más Javier, te voy a decir como las películas de Estados Unidos, ya sabes, el abogado ahí en, en el jurado, yo pensé que era parecido, ya después. Ya tristemente me enteré que no tenía nada que ver con el derecho anglosajón, ¿no? pero así empecé, nada que ver con ser abogado, ya había chispazos en mi niñez, pues hacía negocitos, así las clásicas de que yo tenía una vecinita ahí en, en el barrio donde crecí, que eh, pusimos una tiendita, yo tenía como 10 años, cuando era mi primer Game Boy yo fui a vender un montón de gorras, fíjate que no sé, hay una pregunta que escucho mucho que es si el emprendedor nace, o se va haciendo, o la influencia, o es un factor eh, multifactorial, pues estas cosas te las digo, yo lo único que quería era comprarme mi Game Boy, yo quería que me diera dulce esta señora, y lo único que sí es que intenté hacerlo siempre lo necesario para tener el objetivo que quería. Entonces ahí, la respuesta de fondo, no sé si, no creo que se nazca genéticamente, pero pues sí, a veces hay gente que nace con más ganas de, de lograr lo que quiere, ¿no? Sí, yo creo
1: que, como bien dices, pues lo que nos pasa en nuestra casa y demás influye, sin lugar a dudas, y pues hemos tenido aquí un montón de invitados. Hace poco estuvo aquí Pamela Valdés, que sé que también conoces muy bien, sí. y que es una tipaza y también una super sí, rockstar,
0: Increíble, pues. increíble.
1: Y nos platicaba que ella sí, pues su familia siempre ha sido muy empresa de familia de empresarios y demás. Pero qué interesante, yo creo que también mucho del drive puede ser eso, ¿no? La necesidad, y tú querías comprar tu Game Boy, y eso fue lo que te empezó a mover. Y al final del día yo creo que lo que distingue más a un empresario es justo la acción, ¿no? El moverse, la echarse para adelante. Y en ese sentido, ¿cómo, cómo, cómo llegaste a las bienes raíces? Porque de, de ser este, abogado y, bueno, sé que este, después la, la, la vocación o las películas difieren mucho de la realidad, ¿cómo, cómo, cómo diste este paso? no Porque pasaste de esta familia de doctores, tu hermano doctor,
0: este, estudiar leyes y ahora estás aquí. Mira, si algo sé, Javier, que he aprendido es que lo que hagas ahorita todos los que nos escuchan o nos ven, lo que hagan ahorita, no crean que lo van a hacer toda su vida. Y, lo he, y a mí me ha pasado dos o tres veces de cosas que venía haciendo y que de repente las dejé hacer y me di algo totalmente diferente y, y nunca lo hubiera imaginado. Y te voy a decir cómo llega esto. Salí de la notaría, del, del, perdón, de la carrera de Derecho por la Universidad de Guadalajara, entré a una notaría pública a trabajar como abogado. Yo ya traía algunas cositas de Real Estate ahí en la cabeza. Y te voy a decir algo. Hay un libro que a mucha gente se le hace muy sencillo Veo que la han tirado mucho, pero aquí a mí sí me marcó increíblemente. Hace, tenía 15 años, el de Padre Rico, Padre Pobre, el muy famoso, seguramente de los más vendidos en el mundo, que lo lees ahorita y si sí lo ves, un libro muy sencillo, pero en esa época, con 15 años, sin experiencia, sin nada, pues a mí sí me, me dejó una semillita en mi cerebro de, oye, pues yo sí quiero depender de mi tiempo, yo sé que sí puedo dar todo, no me importa salir tarde. Y casualmente en ese libro ponen muchos eh, casos prácticos sobre bienes raíces, ¿no? O sea, el autor ahí, Kiyosaki, menciona muchos temas de bienes raíces, que aunque bien no aplican tanto en México, porque son también eh, de acuerdo al, al mercado y a las tasas de Estados Unidos, pero pues me llamó la atención. Entonces ahí estaba la semillita, entre la notaria pública y casualmente la mayoría de mis clientes eran constructores. O sea, yo le, le, le empecé a hacer escrituras a Casas Geo, pues a los grandes desarrolladores de esa época, que pues la mayoría ya no existen. Y fue yendo a los desarrollos donde uno se da cuenta, Javier, a veces te, mucha gente le parece difícil encontrar su pasión. Dice, ¿cómo voy a encontrar lo que me apasiona? Créanme que sí se siente, porque yo cuando fui a los desarrollos a ver eso, nunca había estudiado en arquitectura, nunca había estudiado en ingeniería ni ninguna carrera de este tipo. Entonces, cuando fui ahí sentí tanta emoción, por eso dije, no, pues esto es, ¿sí ¿sabes? Esto es, no sabía, nadie en mi familia se dedicaba a esto, pero me, me dio tanta emoción que increíblemente ahí decidí que me quería dedicar a Bienes Raíces. No te puedo decir que tenía claro porque no, no sabía nada de Bienes Raíces, no sabía en qué, no sabía cómo iba a iniciar, pero sabía que eso, algo había diferente porque me había causado demasiada emoción. El estar en esa construcción, en esos desarrollos de viviendas. Eh, pero fue de rebote, fue por la notaría, fue clientes de la notaría y al ir a visitar algún desarrollo para ver unas firmas, ahí me di cuenta que, pues, que eso era. Lo que sí, que ahorita te voy a platicar, Javier, es que sí, es que es difícil, ya habiendo estudiado derecho, ya habiendo, se supone que plasmado una carrera y, un, y un, una línea, cambiar eso, ¿eh? Por una emoción. Imagínate, he leído de ti, Javier, también, me puse a escuchar varias cosas, Creo que eres un claro ejemplo también de eso, que es muy difícil dejar lo que parece que la vida ya te puso y lo que ya le has dedicado tanto tiempo y de repente decir no porque me emociona más algo diferente, pues suena, suena que debe, sí tiene que ser así, pero es difícil, ¿no? Sin duda, yo creo que lo, o sea, lo importante, y lo decías, ¿no? El, el, el tema de tu
1: tiempo, ser dueño de tu tiempo, hay cosas, este y ese libro es buenísimo, yo lo recomiendo muchísimo, Padre Rico, Padre Pobre, porque hay unos conceptos, como bien dices, tan simples, pero después lo simple es bien difícil. Y yo creo que es bien seductor de repente estar, pues ya sabes, pues en la misma notaría, este, cualquier, cualquier de esas chambas como high profile son bien demandantes en cuanto a tu tiempo. Y creo que pues, la mejor manera de ser rico es ser, siendo dueño de tu tiempo. De repente pareciera que vamos a sacrificar tiempo por crear, ya sabes, dinero, por crear activos, una serie de cosas. Y yo creo que en los últimos años de nuestra vida nos vamos a dar cuenta que era al revés de la ecuación. Tendríamos que haber dedicado muchos de nuestros activos, de nuestro dinero y demás para tener más tiempo. Porque esa es la verdadera riqueza, el poder estar con tu familia, el poder estar con tus amigos, estar haciendo lo que te gusta, lo que
0: te apasiona. Pero, pero qué difícil es después llevarlo a la práctica, ¿no? Completamente. Eso que acabas de decir, agradezco que me di cuenta muy joven. El darme cuenta que realmente el dinero no era la meta que realmente la meta es la libertad, ¿Y, que, y para mí qué es libertad, pues sí, el tiempo, o sea, el poder decidir, me quiero ir de vacaciones un mes ahorita con mi familia, no quiero ir a trabajar toda la semana, literalmente pues, sí trabajar, pero por gusto y disponer de tu tiempo libremente, el dinero sí te ayuda mucho en conseguir eso, claramente, pero entonces el darme cuenta de eso cambió mi chip mental, entonces desde muy joven ya no me gastaba todo mi dinero, lo ahorraba, empecé a hacer pequeñas inversiones, entonces, solo descubrí algo que es muy básico, es voy a crear activos para que a largo plazo, después de sí ahorita joven, ponerme unas friegas, dedicarle gran parte de mi tiempo, crear esos activos para en un futuro, pues ya poder disponer del tiempo. O sea, que esos activos me paguen literalmente, me den ingresos para, para, para poder vivir con el nivel de vida que yo quería, ¿no? Todos estos conceptos cada quien los ve diferentes. Para ti, Javier, es distinto lo que necesitas ganar para vivir como quieres, entonces, es distinto los tipos de activos que tienes que crear para que te produzcan cierto, eh, cierto flujo de lana. Lo importante es que los que nos escuchen, si quieren de verdad disponer de su tiempo, entre más jóvenes se den cuenta y empiecen a invertir y crear activos, más rápido van a poder empezar a disfrutar eso, ¿no? Y pues que creo que después te das cuenta que, como tú bien lo dices, valió la pena cada minuto que le he dedicado a, a, a emprender. Porque si ha sido más trabajo, estoy seguro, que haber tomado pues un trabajo de 9 a 6, a toda madre, no tengo riesgos, no nada, está súper bien, eh, es, ha sido una friega, ha sido mucho riesgo, he perdido mucha lana, he, he dedicado muchas más horas, y, pero ahorita puedo decir que ha valido la pena, en mi caso valió la pena, que con esto no tengo que decir que todo el mundo emprenda, que también estoy súper en contra de ese concepto de ¿eh, Javier, yo, yo conozco muchos directivos que ganan muchísimo más que la mayoría de los emprendedores, y viven más tranquilos. Tienen que entender eso. Tienen que... Si emprenden es porque realmente es su vocación, ¿eh? Sí, sí. Yo creo que es conceptos bien importantes.
1: Pero este último, hasta yo no pensé que te fueras a ir por ahí, pero creo que tienes razón. O sea, a ver, caminos hay distintos, ¿no? Y yo creo que los emprendedores también tienen como un... Pues sí, una noción del riesgo y son más amantes del riesgo porque al final día puedes vivir con esa incomodidad, con esos fracasos que siempre pues, son parte del camino, y que te van enseñando pues un poco a golpes qué es lo que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer, a lidiar con la incertidumbre, porque como bien decía, no me acuerdo de quién es la frase, pero dicen que no hay nada más adictivo que un salario mensual y la cocaína. Entonces a ese nivel es la importancia de tener la certeza de que te va a entrar dinero a la bolsa todos los meses, ¿no? Y la verdad es que pues el camino del emprendimiento es totalmente distinto. No nada más no te va a entrar lana, sino vas a tenerle que poner de tu lana no y vas a tener que aprender a través de eso. Pero yo creo que el costo de oportunidad muchas veces, sobre todo por la gran mayoría de las personas, es no ser dueño de tu tiempo. no Y eso creo que es bien difícil de entender. Y como dices, por lo general se entiende. Yo creo que en la segunda mitad de la vida, qué bueno que te haya entrado a ti al principio. Para mí el mejor concepto de, de riqueza de manera general es, que ten es tener ingresos pasivos que sean mayores a tu gasto. Entonces, si tú puedes estar viviendo de tus rentas, puedes estar viviendo los dividendos que te dejan. Es más, de los mismos emprendimientos que tienes, ¿no? O sea, una vez que ya tienes un emprendimiento ese emprendimiento tiene colaboradores, lo que sea, y te genera ciertas utilidades al año, puedes vivir de eso y eso es mayor a tu gasto y puedes estar generando in inclusive riqueza en el tiempo. Pues ese es el santo grial, ¿no? Pero, pero a ver, cuéntanos cómo llegaste a donde estás, porque... Creo que eso es lo que es verdaderamente interesante, porque eres un cuate joven. ¿Cuántos años tienes, Brando? 37. 37. Pues, ¿que naste en 84 85?
0: 84, sí. ¿Tú, de, ¿tú cuántos años la... tienes? ¿Qué había No sabía. Yo acabo
1: de cumplir 38, pero también soy de la generación dorada del no, 84. Somos de la
0: edad, somos de del Nintendo, de nos tocó todavía el internet con teléfono, sí. de Dragon Ball en las tardes en tu en tu casa, ¿sí o no? exacto, de supercampeones supercampeones, caballeros de Zodíaco, Qué buena generación, Javier
1: <risa> esta es la mejor, con razón ya decía yo, oye pero cuéntanos Brando, cómo cómo, cosa, cómo pasaste estábamos en la notaría este, ibas a ver a los constructores, te encantaba eso, me imagino haber tenido como unos 25, 26 años, y de ahí uh -huh. cómo saltaste a, a, a todo esto, y cuéntanos de
0: los errores de los aprendizajes, de los claro. aciertos mira, entonces yo ya había descubierto, estaba en la notaría fíjate que en la notaría no me pagaban sueldo, me dieron a elegir comisión, y yo elegí comisión, dije, de cada asunto que lleve, me van a dar el 30%, me, me fue muy bien, me curtí mucho el tema de ventas, porque tenés que ir a la calle siendo un chavito a convencer a constructores de edificios a que me dieran sus escrituras, y pues fue una, una escuela dura, me rebotaron literalmente cientos de veces, yo creo que tardé unas 50 citas en conseguir mi primer cliente, Ten, jugaba todo en contra, o sea, el mercado inmobiliario de construcción es un tema pues que... Eh, pues de que se maneja mucha lana por cada operación. Entonces, si yo iba a un chavito que tenés recién egresado, fue difícil convencerlos, ¿no? Pero bueno, lo que descubrí Javier es que quería construir activos y, de, y, y ya sabía que iba a ser en bienes raíces después de haber ido a los desarrollos. Pero cuando fui a la calle, sin saber nada, me di cuenta que se necesitaba mucha lana. O yo creía, porque ya veremos que después descubrí que no tanta como creía. Pero lo que descubrí que era lo más barato en México, en esa época, era hacer remodelaciones y ventas de departamentos de interés social. Y cuando me refiero a departamentos de interés social, son departamentos que se vendían a través de créditos Infonavit, que en esa época podías comprar desde 300 mil pesos en la calle. Entonces... Ahí fue mi inicio, Javier. Literalmente compré una casita que ahorita le, le llamo la Casa Amarilla porque tengo una foto y pues para mí claramente es muy icónico y muy importante esa primera inversión inmobiliaria. Y era una casita de, que compré como en 280 mil pesos, le metí como 30 mil pesos de remodelación y la revendí 50 mil pesos arriba. Esa fue mi primer historia en el mundo inmobiliario. Pues no es como tan glamurosa, pero pues en algún lado tienes que iniciar, Javier. Olvídate de, de que era. Yo sí soñaba en hacer edificios, pero estaba muy lejos. Ni siquiera tenía la capacitación, ni la lana, ni los contactos, ni el apalancamiento. Entonces, inicié con lo que tenía y con lo que estaba disponible en el mercado, que era esa casita en una colonia pues, muy popular, muy sencilla, muy básica, y ahí fue mi primera operación. Eh, mucha gente ahorita, yo hablo mucho, de, le, se le conoce como flipping houses, lo conoces, No es el término que se utiliza en Estados Unidos, que es remodelar, a ver, comprar o asociarte con un dueño de una propiedad que esté abajo de su, de su valor, Remodelar con lo necesario para vender a un precio que esté arriba de valor de mercado, ¿no? Mucha gente que yo les doy cursos que toman, yo veo que les da miedo salir adelante. Yo te lo digo, Javier, no tenía ni la menor idea de cómo hacer. Para mí era, fue algo lógico. Dije, a ver, pues voy a investigar en cuánto, cuesta, cuánto cuestan las casas en esta colonia. Vi que costaban 350 mil pesos. Pues sí, de fácil, Javier, tengo que buscar propiedades abajo de ese valor, que junto con la remodelación y, y gastos de, legales obtenga una utilidad, ¿no? O sea, para mí, a mi corta edad, tenía como 25 años, sí, fue esa, esa operación tan sencilla. Y así empecé. Después de eso, pues empecé a intentar multiplicarlo. Contraté mi primera cuadrilla de, de, de gente que me remodelaba, que a ver, me refiero a dos albañiles, pues todo suena, suena, suena muy elegante. Dos albañiles, un vendedor, y tenía, fíjate lo que hice, no había tantas redes sociales. Javier, ahorita realmente si me dice hacer un flipping, haces una campaña en Facebook, la segmentas muy bien y te caen oportunidades muy rápido sin salir de tu casa desde una computadora, tanto para conseguir oportunidades abajo de su valor de mercado como para venderlas. Pero en nuestra época, como acabamos de decir, Javier, pues no había ni siquiera eh, pues no había Facebook, no se utilizaban, ni siquiera había este tipo de campañas sofisticadas de segmentación. Entonces lo que yo hacía era caminar por las colonias y para facilitar lo que yo hice es que me conocí a dos señores en Paz Descansen, el señor Carmen y el señor Víctor, que eran los que me cazaban las oportunidades. Ellos vivían en esas colonias. Yo les decía, oye, cuando veas una casa en venta que esté vendiendo la barato, me marcas. Y ya, y así, ellos eran mis, mis scouters ahí en todas estas colonias. Y así empecé. Llegué a tener dos, cuatro, a crecer mi... A, llegué a tener 40 propiedades en remodelación simultáneamente. Todo lo reinvertí, Javier. Yo, yo a ver, los que preguntan si emprendes o trabajas, yo seguía en la notaría. Seguía ganando yo de la notaría mis comisiones y en... Eh, en el siguiente negocio donde invertía lo que ganaba era, era este tema de remodelaciones entonces lo que me sobraba de, de lo que ganaba en la notaría más todas las utilidades de mis propiedades lo seguía reinvirtiendo y pues se fue haciendo un tema exponencial punto muy importante Javier es que yo no, no aumenté mi nivel mis gastos desde que estaba chavo aunque empecé a ganar más lana si gastaba 20 mil pesos al mes o 15 mil gastaba lo mismo en mi mente, mi única prioridad era crear esa fuente que se multiplicara. A ver, tampoco vivía mal, pues. O sea, también hay que aclarar que ni de joven ni nunca me faltó las cosas básicas. Siempre tuve techo, comida, ropa, vivía bien. Sí me explico con todo. No lujos, no nada, pero bien. Entonces me mantuve ahí. Dije, si quiero llegar a esos lujos que algún día soñé, pues no, no me lo tengo que gastar ahorita. Cada peso que me gaste ahorita, Javier, iba a ser... Algo que no se iba a multiplicar a futuro, fue mi, mi pensamiento. Y ahí empecé, fue mi primera incursión, el eh, hacer flipping houses en departamentos de interés social acá en Guadalajara. Pues creo que aprendiste desde el
1: principio y probablemente no desde el libro de texto, el concepto de compounding, ¿no? Este, el del interés compuesto, que creo que es el más importante. Una vez que entiendes ¿No? que eh, todo lo que agarras e inviertes te genera un rendimiento y tantas veces le puedas dar vuelta a ese rendimiento, pues se va a ir acelerando en el tiempo. Creo que entiendes la base de la riqueza, porque esa es la única manera. Yo siempre me refiero a la lista, ya sabes, de los Forbes, este, no sé si es 1000, de los Billionaires, y es bien chistoso porque todo el mundo vemos como referencias, ya sabes, a los artistas y deportistas como los grandes millonarios, y en esa lista no hay ni uno. Los únicos que aparecen son o inversionistas o empresarios, porque son los que entienden este concepto del interés compuesto. Y qué interesante que tú, pues a través de la Casa Amarilla, y después de tener a tus scouters, ya tenías eso y lo estabas implementando en el día a día. Ahora, ¿qué siguió a partir de ahí? O sea, ya tenías, la, tenías pues, cerca de 40 eh, departamentos que estabas renovando. ¿Cómo le hacías para mantener eso mientras seguías en la notaría? ¿En qué momento diste el
0: siguiente paso? Mira, ahorita lo que hablas del... Te voy a hacer un comentario de eso que dijiste de la lista de Forbes. Hay algo. Hay gente que gana millones. Yo conozco personalmente a gente que gana miñon, millones mensuales, pero están... ¿Te acuerdas del concepto de riqueza que me gustó del libro ese de Kiyosaki que decía que, que qué tan rico eres? Si dejaras de trabajar el día de hoy, ¿cuánto tiempo con tus ingresos sin hacer nada puedes vivir, no? Tú dijiste algo, pues si mis ingresos, por ya sea por mi emprendimiento, por mis rentas de propiedades o por mis eh, dividendos de acciones, me dan más lana de la que me gasto, pues posiblemente eres... Eh, hasta que te mueras eres rico, porque tienes para pagar todo, ¿no? Pero increíblemente hay mucha gente que gana millones y se gasta millones. La gente creería que es imposible gastarte millones, pero es fácil, con viajes, vuelos en primera, jets, es muy fácil gastarte millones. Y yo conozco gente que, sí, que está a un mes. Su riqueza es, wow. si la vieras en tiempo, un mes. Entonces, el entender que ese concepto, aparte, el entender que los negocios pueden estar aquí, siempre hay altibajos te hace mucho más fácil mejor invertir para tener esa libertad a largo plazo. Pero bueno, yo creo que los artistas y sí muchos eh, no tienen esa educación financiera y muchísimos sí viven el momento Al día. y se gastan todo tristemente y por eso. Pues sí son millonarios ese mes eh, antes de que se lo gastan, ¿no? Depende de cuándo lo veas, si sí, o fin de mes o cuando les cayó la lana. Pero bueno, ¿qué pasó Javier? Eh, era un negocio que no lo vi tan exponencial por los montos que manejaba. Entonces cuando tenía 40 departamentos ya era la posibilidad de 40 ya a veces duraba la lana y parada, porque realmente con todo y que ponía a buscar a mucha gente y que yo iba y que buscaba en el periódico, ya no, ya, ya no rotaba lo suficientemente rápido. O sea, de repente no encontraba 40 oportunidades, encontraba nada más 10, 15, y la lana cada, cada vez duraba más tiempo parado en una cuenta, ¿no? Entonces ahí es donde decidí, no, pues tenía que, tengo que hacer algo en donde pueda mover toda esta lana en una operación y que se pueda seguir moviendo constantemente. Ahí fue donde decidí hacer mi primer, a ver, mi primer desarrollo inmobiliario y lo que hice es que fui, vendí todo. Si algo sí he tenido yo creo que la mayoría de la gente que, que he conocido sus historias o que he leído en libros, es que a veces tienes que ser all in en tu vida. Yo sé que suena muy riesgoso, pero por ejemplo, si ves a Elon Musk cuando pues, la, estaba en SpaceX, ya sabes que estaba a un lanzamiento de perder toda su lana, de que había vendido de PayPal, historias de ese tipo. Eh, cada vez leo más que es real, ¿sí me explico? Y eso no significa aventarte al vacío y apostar. Obviamente, antes de empezar en desarrollo inmobiliario, que ya es un tema más complejo que el flipping houses, pues me puse a capacitarme, ¿no? Me metí una maestría del Ipade, hice alta dirección de empresas, empecé a leer un montón de libros de desarrollo, fui con amigos que empezaban a desarrollar, a, a compartir, para tener las bases necesarias para dar ese brinco al siguiente negocio, minimizando el riesgo. Pues no nomás iba a ver cómo me iba a ir. Entonces, lo, que, lo primero que hice, mi primer negocio de desarrollo, fue un núcleo médico, chiquitito de ocho consultorios. Pero lo que hice, Javier, es que un día vendí todos los departamentos. Yo en lo personal ya tenía como unas siete propiedades, localitos en renta. Y un día le dije a todo mundo, apenas estaba, eh, empezaba a andar con mi novia, con, que es mi esposa ahora, y le dije a mi mamá y le dije a la gente más cercana, y en verdad todos me dijeron que estaba loco. Les dije, voy a vender todo, porque aquí ya me estanqué. En el fondo, Javier, en el fondo de mí desde chavito, yo tenía el sueño de hacer un edificio. Y para mí un edificio era algo de unos 10 pisos para arriba. ¿Sonaba tonto? ¿Sonaba ilógico? Claro, pues sí, sí, sonaba ilógico. Estaba totalmente lejos de mi liga y de mis expectativas. Pero entonces, como yo lo tenía muy en mi subconsciente y muy metido, pues yo dije, no, pues ya, ya hice lo que tenía que hacer en flipping, sigo estando muy lejos y aquí ya no estoy moviendo la lana. Tengo que empezar a desarrollar, aunque sea algo chico. Y ahí fue donde me lancé a hacer un núcleo médico. Vendí todo, todo el mundo me dijo que estaba loco, cómo iba a volver a arriesgar cien, cierta estabilidad económica. Yo, yo a recibía rentas de algunas propiedades, yo tenía cierta estabilidad, me iba bien. Pero yo sabía que estaba muy lejos de mi objetivo, el que tenía dentro de mí. Vendí todo y empecé con este núcleo. Estaba a una cuadra. Yo utilicé no no tenía lana para hacer un estudio de mercado que ahorita me cobran 500 mil pesos, ¿no? O sea, o no me lo iba a gastar por un negocio tan chiquito. Entonces, usé sentido. Muchas veces, Javier, en la vida, el sentido común es un arma muy poderosa y lo sigo utilizando. Obviamente hago todos los estudios de mercado actualmente, hago todo lo que se puede, pero el sentido común y la sensibilidad es algo que creo que lo has hablado con mucha gente. Eso siempre va a ser útil en tu vida. Mi sentido común en esto fue, oye, hay un hospital, está a la vuelta, hay vialidades importantes a los hospitales principales de Guadalajara, tiene uso de suelo donde sí me permiten hacer un consultorio. Y pues con eso hablé con mi papá, con mi mamá, que es opinión a varios doctores. Me dijeron, no, pues es buenísima zona, sería un hitazo. Entonces, hice, compré la propiedad, hice ocho, ocho consultorios, los puse en renta, ni siquiera los iba a vender inicialmente, y antes de que terminara de hacer todo, ya los tenía rentados, los ocho, ¿no? Y dije, ah, mira, qué maravilloso, o sea, no había terminado ni de, 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 de remodelar y de hacer todo cuando ya estaban rentados. Lo dejé ahí, recibí rentas, y como el año una persona me lo compró como al doble de lo que, lo que me costó a mí, porque obviamente son conceptos, a ver, todo lo que te digo son conceptos que ya entendemos, que ahí los hice por sentido común y y suerte también, hay que, hay que nombrar la palabra suerte como lo que es, que sí existe. No todo depende de ti. Lo que hice, ahora lo sé, es que pues lo renté, estabilicé rentas y estaba un negocio funcionando que daba un, un buen retorno en rentas. Y hay un montón de gente en la calle que tiene, la, que tiene lana por mil circunstancias del destino, por trabajo, porque heredaron, por lo que sea, pero no sabe qué hacer. Entonces, si tú tienes la capacidad de crear negocios que ya den lana, hay mucha gente que sí te los va a comprar. Entonces lo que yo hice, si, si este núcleo me daba un 12% de cap rate al año, o sea, 12% de retorno en rentas al año, se lo vendí dándole un 7.5. Entonces, pues si a mí me costó 4 millones, se lo vendí como en 7 millones más o menos. Pues maravilloso, ¿no? Todo esto fueron conceptos que después estandaricé, entendí, estudié y, y sé que se utilizan al hacer grandes desarrollos. Pero ahí fue, mero sentido común y suerte. Y ese fue mi primer desarrollo oficial, Javier. Y ahí me di cuenta que era mucho más fácil multiplicar la lana haciendo desarrollo inmobiliario que, que haciendo flipping, así como lo estaba haciendo, ¿no? Entonces, ahí empezó el, el camino de la nueva etapa en la que sigo. ¿Realmente
1: Winter is here para las startups? Lo cierto es que para sobrevivir al mercado actual necesitas una plataforma financiera global como Jeeves. Obtén tarjetas corporativas ilimitadas con hasta 3% de cashback para tu equipo de trabajo. Controla todos tus gastos desde una sola plataforma y accede a capital de crecimiento y otro tipo de financiamiento con las mejores condiciones del mercado. Todo totalmente gratis. Regístrate en tryjibs.com. Esto es t -r y j -e -s .com. Utilizando nuestro código de referidos Rockstars. Y en cuestión de días tendrás una línea de crédito con todas las herramientas para crecer y mantener tu empresa. Jeeves puede ayudarte de la misma forma en la que ha ayudado a empresas como Kabak, Justo, Bitso o La House. Ya, y, y todo esto a partir del sentido común, ¿no? Como dices, a veces es, es lo menos común y, y creo que también es algo que vas aprendiendo en el tiempo, ¿no? Seguramente, pues también de tu padre y todo este rollo pues, bueno. del, de la familia de doctores, pues también traías mucho conocimiento, pues de dónde estaban, de dónde había demanda, de dónde... Este, podía tener, también tener éxito eso ¿No? Y, y qué interesante Este concepto de irte olín Porque creo que después hace falta mucho eso ¿No? Confiar en nosotros mismos Y seguramente esta confianza vino Pues no sé si de tus padres o en general Pues que te dijeron que podías hacer lo que tú Quisieras en la vida y que seguramente lo ibas a lograr Pero cuántas veces no a lo, lo que le Falta a la gente es justo eso ¿No? De ese valor Para decir ¿Sabes qué? Pues este es mi sueño Y, este, y que se animen Porque dándose salto muchas veces este,
0: la, las cosas suceden. Completamente, Javier. Mira, la realidad es que yo le digo a amigos o chavos que me buscan, tú sabes que estoy mucho en redes sociales, le digo, a ver, mira, yo estudié derecho. La lógica es que yo hubiera sido abogado siempre en la notaría. Todo mundo me decía, en verdad, sobre todo la gente, la que, gente que más te influye, creo, Javier, es la gente más cercana, ¿no? Tu familia, amigos, gente que quieres, pues sus opiniones siempre son, eh, tienen mucho más peso en tu vida. Entonces, si hubiera seguido yo esas opiniones... Pues, no hubiera hecho ningún emprendimiento, porque para ellos, ni siquiera es que no me, no me quisieran, lo hacían para protegerme, casi siempre esas opiniones son para protegerte, porque ellos ven mucho riesgo, pero ellos, la verdad es que ellos no entienden que pues, yo hubiera sido completamente infeliz siendo abogado en un escritorio, entonces tuve que hacerlo, me metí a flipping aún sin saber nada de ese mercado, porque sabía que me gustaba ese tema de bienes raíces, vendí todo, y brinqué aún en contra de todas las opiniones porque sabía que era la única forma de, dar ese, de, de, de empezar a mover más lana y llegar a ese objetivo que yo tenía entonces el, el, en realidad casi siempre creo que los emprendedores ese, es, hay poca gente realmente que va a entender a tu alrededor tu sueño, entonces realmente si sí tienes que aprender lo antes posible también en tu vida a que no te importen las opiniones de todo el mundo a tu alrededor porque hasta el día que te mueras van a estar en contra y, y, y hagas lo que hagas movimiento que hagas te vas a dar cuenta que siempre va a haber un montón de gente que no está de acuerdo con, con tus decisiones. Y tú te has dado cuenta, no sé si Javier ya te ha tocado en redes sociales, que está cañón, ¿no? O, hagan lo que hagas, opines, aunque sean datos duros, va a haber un, un porcentaje de gente que te va a decir que no es sí, cierto. Siempre va a estar en contra. Siempre. Claro. Siempre va a estar en contra. Entonces, qué mejor entender eso también muy joven y seguir tu camino, ¿no? ¿Cómo le haces Brando tú para evitar eso? O sea, porque
1: es muy seductor, como dices, sobre todo pues seguir lo que la gente dice, la manera en la que la gente sigue el status quo, este, la gente por naturaleza es adversa al riesgo, pero las oportunidades están del otro lado, ¿no? Están del otro lado de la barda, están en, en arriesgarse, están en ir en contra un poco como de este herd mentality. Este, ¿Cómo le haces tú para seguir, pues ya una vez que has tenido éxito y has ido creciendo, para seguir innovando, para seguir tomando riesgos, para seguir haciendo cosas desde el sentido
0: común y, y, y en contra a veces de lo que la gente opina. Lo, lo que yo siempre he hecho es ver, analizar vidas de personas que admiro. Y normalmente son gente muy exitosa. Yo, yo en general siempre he admirado mucho a, a muchos empresarios. Y pues veo su vida y después te pones a leer sobre su vida y te das cuenta que todos tienen algo en común. Todos hicieron algo disruptivo, todos se salieron del molde y todos hicieron cosas que normalmente su familia o su vida no estaba destinado para eso. Entonces... Normalmente el tener esos ejemplos y a ver, no tienes que ser grandes empresarios mundiales. Seguramente en tu ciudad hay grandes empresarios que, están, que hicieron las cosas diferente y por ahí me he ido. Y, y creo que también con la vida Javier va cambiando la, la, las expectativas, ¿no? Yo inicialmente decía voy a hacer un edificio, ahorita vamos a platicar, pues ya, 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 ya llegué a eso, pero después te vas dando cuenta que hay muchísimas más metas, ¿no? Cuando yo salí de la UDG, pues todos mis compañeros no era gente de lana, nada. También mi objetivo era muchísimo más limitado empiezas a conocer más personas, más negocios, a leer más, todo, y vas viendo que el mundo, oye, hay, una, hay un montón de cosas y de, y, de, y de metas que puedes que crecen en tu vida. ¿En algún momento de tu vida te das cuenta que el dinero realmente pasa a segundo término? Claro que esa frase solo la dice la gente que ya tiene resuelto ese tema, ¿verdad? Pero, pero de verdad es importante, eh, ojalá que todo mundo lo pueda entender, y te das cuenta que el, en verdad, y tú lo vives, no sé, el, la ropa, coches, todo eso no importa nada, porque hay un, cuando de verdad te empieza a ir bien, ya no, hay, ya no hay un cambio. Tú viste el estudio este de la felicidad que hizo Harvard, ¿no? En donde hay un límite de lana que después de eso... O sea, hay un, hay, hay un monto de dinero, creo que eran 110 mil dólares, por ahí andaba. Que si no tienes eso, claro que te afecta, obviamente, porque si, si no puedes pagar servicios médicos, educación para tus hijos, pues claro que te baja tu calidad de vida. Pero después de eso no hay ningún cambio, o sea, no, no crea la gente que por eres mucho más rico, vas a ser mucho más feliz, no es proporcional esa línea. Ya que te das cuenta de eso, crecen tus expectativas, porque buscas cosas más trascendentales, o sea, yo ya busco hacer cuest cuestiones que, que mejoren zonas de mi ciudad, eh, ando metiéndome en temas de startups porque quiero hacer algo que sea exponencial y que cambie, porque ya tus objetivos son más libres, pero bueno, ahí son mis objetivos, vamos a ver cómo empecé a llegar ahí hice ese núcleo, ocho, ocho consultorios no era tan grande, ahí estaba empezando con mis pininos de desarrollo, me fue muy bien al vender, vuelvo a lo mismo reinvertí todo y, y hice mis primeras dos placitas Javier, una compré el terreno y la otra no lo compré pero te acuerdas que te dije que, que había vendido todas mis propiedades no? uno de los departamentos que vendí ¿quién me lo compró Tenían un terrenito enfrente de una, de una universidad, un autolavado que estaba súper abandonado. Y yo les dije, dice ese, ese terreno podemos hacer unos locales. Y me lo aportaron. Esa, nunca la había escuchado en mi vida esa palabra. Pero entonces, fíjate, compré un, un, un terreno muy bueno y me aportaron este segundo. Y no tenía más lana. Entonces, ahí es donde tu mente o te pones a investigar o conoces a gente o tú mismo te las ingenias para ver qué haces. ¿Qué hice para sacar lana para construir? En una, prevendí con dos renders nada más, muy padres, se llama B. Lo saqué a la venta y prevendí, di descuentos importantes claramente y prevendí con gente cercana. Eran, iban a ser 16 locales originalmente en cuatro pisos. Prevendí cinco. Y con esos cinco tenía la lana para construir. Entonces, esa primera plaza, y ahorita vamos a explicar esos conceptos que para mí fueron maravillosos. Y la segunda, ni siquiera compré el terreno. Me lo aportaron. ¿Qué significa aportar? Alguien te, te pone el terreno y, y tú vas a firmar ya sea un fideicomiso o un contrato de asociación en participación, para no pagarle nada de lana, pero le vas a pagar con producto. En este caso, les iba a pagar con locales comerciales. Pero ¿qué es lo maravilloso? Pues porque yo no tenía la lana para ese terreno, entonces no pagué nada de ese terreno. Me lo aportaron. Hice unos renders de Plaza Olímpica, que está enfrente de un centro universitario de la ODG, y con los renders vendí. Ahí sí vendí casi todo, porque en verdad hay fue medio también, eh, yo sí, sí, sí supuse que estaba enfrente de una entrada de una universidad, me fui a caminar mañana, tarde y noche, saliendo de ahí, vi de verdad cientos de alumnos, dije, pues aquí es obvio que cualquier lugar de comida, papelerías, hay mil cosas que pueden ser, y sí fue así. Entonces, prevendí locales también de esa plaza, y ahí entendí el concepto de apalancamiento, ¿ok? Que ya lo había hecho un poco, pero a un nivel muy limitado, pero entonces pues, se me hizo mágico eh, en mi experiencia, eh, como Plaza Darío, solo comprando el terreno, construí todos los locales con la lana de, de prevender a inversionistas, y como acá ni siquiera compré el terreno. Me lo aportaron y con la preventa. Entonces, literalmente en, en, en Olímpica puse casi nada de mi dinero. Gané menos utilidad porque repartí más lana, pero mi tir o mi ROI o lo, con lo que lo quieras medir fue enorme, enorme, así de cientos por ciento claramente ahí definí, dije esta es la manera, claro, después de investigar Javier, te das cuenta que los grandes constructores o desarrolladores del mundo para que utilicemos la palabra no crean que los que construyen las grandes plazas en México, en Estados Unidos agarran su lana y la compran con su lanita y construyen con su lanita eso no existe, todos ellos manejan a la perfección muchos instrumentos de apalancamiento entonces los grandes desarrollos del mundo se realizan con lana de los demás con fondos de capital, con bancos, con terrenos aportados. Eh, lo sé ahora. Claramente yo sé que la mayoría que nos escuchan no lo saben. O sea, creen que se necesita muchísima lana para hacer un proyecto inmobiliario. No lo es. Claro que se necesita ser muy experto para hacerlo y, y minimizar el riesgo, porque si sí hay riesgo. Y si ya mueves cierta lana, pues el riesgo aumenta proporcionalmente, ¿no? Pero entonces yo lo hice en dos placitas de 14 y de 10 localitos. Me fue de maravilla y seguí haciendo placitas. De 15 a 25 locales máximo aquí en Guadalajara. Todas, Javier, todas las construí 100% con preventa. Y ahí, y voy a mencionar algo. a ver, mientras tanto seguía en la notaría, ¿eh? No me salía, nomás que ya era socio, me, me asocié con el notario, hicimos una sociedad civil, compramos una casa, hicimos una de las noteras más grandes de aquí de Jalisco. Padrísimo, ¿no? yo tenía eso y tenía las inversiones. ¿Cómo pude seguir en los dos? La única respuesta a eso... Es haciendo equipos de trabajo Si no tienes equipos de líderes Si no tienes directores, gente que confíes Es imposible que crezcas Yo sé que está muy metido en nuestro ADN eh, el, Nadie lo puede hacer mejor que yo Yo tengo que hacerlo Lo sé, lo, lo veo constantemente lo, lo, he, lo viví muchísimo tiempo En el momento en que decidí que no es cierto Que claramente hay gente Mucho más capaz que yo en un montón de áreas Y que los atraje a mi empresa Ahí empecé a despegar yo creo que he crecido más, Javier, en los últimos tres años que el resto de mi vida. Y cada año digo lo mismo. Pero ha sido porque he aprendido a mejorar a la gente que traigo, a mis procesos, y con eso puedes liberar y hacer más cosas. Y a la gente que no cree eso les digo, a ver, ¿tú crees que alguien como Me voy a ir a algo muy, muy extremo, para algo que se escuche más claro. Carlos Slim, ¿cuánto tiempo tiene cientos de empresas, no en muchas geografías, en todo el continente, en Europa? ¿Cuánto tiempo le dedicas ciertas empresas que una sola de esas, Javier, sería ya un monstruo en cualquier país, ¿no? Una sola de cualquier de, de las cientos. Pues yo creo que posiblemente va a una junta de consejo una vez al año por allá, ¿no? ¿Cómo puede ser que siga creciendo ese emporio? Pues nada más entendiendo que tiene buenos procesos, que tiene buenos líderes en cada empresa y que tiene toda una estructura muy clara que trabaja que obviamente no lo necesita. Eh, y eso es aplicarlo en tu nivel. ¿Sí me explico? En tu nivel, aplicarlo y tú vas a ver ¿Cómo parece mágico? Si elegiste bien claro a, tus, a, a la gente que te ayuda y tus procesos son bien estructurados para que eh, se autorregulen las personas, pero empiezas a crecer muchísimo, entonces de esas placitas ya de repente fueron varias simultáneas, ¿por qué no hice edificios desde esa época, Javier? Te lo voy a responder porque no soy muy prudente financieramente, dije, a ver, primero hago muchas plazas simultáneamente, no, no una ni dos, cuatro, y ya que domine este mercado y que de nuevo el capital ya no se mueva suficientemente rápido, ahí decido brincar edificios. Y así me pasó hace un par de años. Entonces, ahí fue cuando ya llegué a la, eh, eh, he ido, digamos que he ido por capas. Primero fueron departamentitos, luego mucho, luego un núcleo, luego unas placitas chiquitas, luego unas más grandes. Luego ya hice mis estoy haciendo dos edificios, traigo otros cuatro, pero de cierto rango también, Javier. Cierto rango medido, porque yo soy, yo soy de la edad de capacítate, eh, mejora tu, tu estructura, y es una carrera a largo plazo, no, no es volverte loco y querer ya ser lo más grande ahorita porque yo he visto tronar constructores que metieron toda su lana en un proyecto de 40 pisos, algo salió mal y se les paró la lana y, se, y tronaron, pues claramente es, pues es el, el concepto de diversificación ¿no Javier? o en un solo proyecto toda tu lana y truenas o lo distribuyes en varios y vas creciendo como en capas, así lo, yo le, le llamo Sí, pero qué interesante tu,
1: tu carrera, porque como dices, a ver, estás en la notaría, empiezas a ver esta posibilidad desde la Casa Amarilla a empezar, el Departamento Amarillo, a empezar a remodelar, este, te haces del flipping, entiendes ese concepto como del compounding y de empezar a diversificar, de ahí te vas a construir, pero ahí agarraste y tenías 100 y los 100 se los metiste, ¿no? y, y esos 100 pues, tomó tiempo construirlo, este, en fin, y, y con todo y que lo, lo pre-rentaste y demás, pues no podías seguir construyendo más porque no tenías más recursos. Pero ahí entraste a conocer el concepto de apalancamiento. Y fíjate cómo, bueno, lo dice Naval Ravikant, yo de ahí tomé el concepto, pero él dice que ha habido dos conceptos históricamente de apalancamiento que han generado la riqueza, porque dice que no hay mejor manera de crecer la riqueza que apalancándose, digo, con responsabilidad, diversificando, como bien dices, porque también es un arma de doble filo, que uno, el capital, y dos, el trabajo, ¿no? El trabajo de la gente. Entonces, agarraste por un lado y empezaste a darte cuenta que podías eh, te podían aportar el terreno, que tú podías prevender y con eso tener ciertos recursos para construir, que podías ir a pedirle un préstamo a un banco, etcétera. Y del otro lado te dijiste, pues yo no puedo hacer solo, ¿no? Y, y tanto en la notaría como del lado de la desarrolladora empezaste a construir equipos y demás que te permitían no nada más hacer una plaza, sino hacer cuatro al mismo tiempo. Y ya con esos dos conceptos, pudiste empezar a crecer tus negocios, ¿no? Desde el lado empresarial. Pero no nada más eso, dice Naval Ravikant que hay dos nuevas maneras de apalancarte. Uno dice que es los medios este, y la segunda dice que es el software, ¿no? Y tú ya a través de los medios, pues, has creado, no sé tienes 200 y cacho, mil seguidores, el otro día que estaba viendo en, en Instagram y ya te has vuelto, pues, una persona que es un líder de opinión allá afuera, pues en múltiples temas, no nada más en temas de desarrollo, sino también en temas de emprendimiento y demás. Y eso te permite también tener pues un canal de distribución, de difusión y demás para obtener más proyectos, para tener más canales de ventas, potencialmente, de, de atracción de talento, inclusive. Entonces está siendo al pie de la letra el libro de Naval Ravikant. Lo, lo,
0: no lo he leído y lo he hecho por, por pura suerte y por intuición. Pero, fíjate, vamos a entrar a esos nuevos dos métodos de apalancamiento. Ya hablé de los clásicos que sí los he utilizado y que creo que todo mundo los debe de utilizar. Piérdale el miedo al crédito si es responsable. Es concepto básico. Oye, pues, ¿cuánto te prestan y cuánto le puedes sacar? ¿Y qué tanto riesgo hay en eso, no? Eh, y es la única forma de crecer exponencialmente junto con tu equipo. Antes de pandemia yo ya había entendido, había visto cómo las redes sociales literalmente eran una palanca. Y yo lo he dicho así en varios lugares, ¿eh? no lo veía como un método de apalancamiento, pero créeme que lo, va, lo voy a incorporar a, 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 mi, a mi forma de decirlo, porque sí es así, pero dije, oye, yo estoy viendo, en, no solo vienen raíces, yo, yo normalmente analizo en, en redes sociales a líderes de muchas industrias, o hasta temas así, cocineros, yo analizo qué están haciendo en redes y cómo están comunicando para, para ser eficientes, entonces me di cuenta cómo mucha gente había explotado, negocios, eh, servicios, lo que sea, en un año por tema de redes. Y dije, oye, esto está cañón. Y luego me puse a ver cómo no había realmente líderes de opinión en redes sociales en, en, en Instagram. Porque me di en Instagram y en redes, ¿eh? porque me di cuenta que son dos mundos diferentes, Javier. Puede ser el, 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 el multimillonario número uno en bienes raíces en México y ser un completo desconocido o que no tiene ni ninguna autoridad en redes sociales. Ni la lana, ni muchos ni los títulos normalmente te dan autoridad en redes sociales. Son dos mundos que a veces uno cree que es bien fácil conectar y ya cuando te metes es muy difícil conectar. Entonces, dije, qué increíble que no hayan líderes. O sea, no hay gente, de verdad. No había cuentas, ni siquiera alguien verificado, no había nada. Dije, es una, es una buena oportunidad. Y como todo en la vida, dije, no pierdo nada. Pero me tocó algo... Pues muy eh, que fue también un, una coyuntura muy importante. La pandemia hizo que todo el mundo nos encerráramos, que pasáramos horas y horas consumiendo contenido en redes. No sé si te acuerdas que en la pandemia te metías un domingo en la noche y había cinco lives simultáneos y era... Porque claro, o sea, sí. hay lives casi sí. era, era, <risa> toda, en en por todos lados. Y empecé a hacer contenido, fíjate, empecé a hacer contenido. Eh, tenía, sí tenía un objetivo, que es lo que le digo a la gente, tenía el objetivo. Dije, algún día igual hasta voy a vender por aquí mis proyectos y hasta levantar lana o algo. Mm. Ya que en, al, en algún futuro lejano, lo, yo lo había lejanísimo, tenía mil seguidores y ahí empecé a hacer contenido, tenía un error muy importante en cómo generaba contenido, me centraba en mí, yo soy, miren, yo hice desde cero y gané este, gané, gané este premio de desarrollador en Guadalajara y fue elegido de los cinco empresarios aquí, nada, pues no crecía nada, nada, y de repente hay un buen amigo mío que se llama Rorroy Chávez, lo conocí y me dijo, no, es que tú no eres el importante en esta historia, tu público es el importante, tú eres nada más el guía, el que ya vivió algo y solo comparte tips para que facilitarle su camino. Hay un libro, ¿no? El de Story Brand, creo que se llama. ¿Qué es eso? Sí. Tal cual es el concepto. Entonces, en cuanto empecé a hacer eso, y justo en pandemia, o sea, te digo que se juntan a veces muchos factores, empecé a despegar. Y todos mis videos... A ver, y otro cambio. Inicialmente, si hacía, oye, hacía videos de Javier, el fideicomiso de administración, bla, bla, bla. Le llegaba un porcentaje de un público así. Y de repente empecé a hacer mensajes sencillos para la mayoría de la gente en redes sociales y de México y de Latinoamérica. Recuerdo que muchos amigos me decían, desarrolladores, ¿por qué es esos videos? ¿Qué onda? o sea, ¿por qué? Decía, Porque no son videos para ti. Yo sé que para ti es algo claro. súper básico, pero estos videos son para la gente que está empezando y que quiere eh, empezar a enviar raíces, empezar a invertir, empezar a emprender. Y justo ahí con estas claves fue que empecé a crecer. Eh, ahorita tengo como 350 mil en Instagram. La verdad te lo voy a decir, yo en esa época, hace dos años, decía, es imposible Ojalá algún día en ocho años llegue a cien mil. Ya casi voy a llegar como a ochocientos mil en Facebook, como a 300. Tengo como un millón y medio en mis redes. La ventaja es que sí lo he hecho bien porque lo he hecho muy perfilado a inversionistas y a gente interesada en este mundo de bienes raíces. Entonces, por eso es tan valioso. A veces es muy fácil crecer haciendo cosas de comedia, espectáculo que no está mal, pero depende de tu objetivo, ¿no? Si tu objetivo, Javier, es un tema de inversión, un tema de esto, pues entonces no creo, no creo sé si vale la pena diversificar tanto porque vas a diluir tu público y tu mensaje. Resultados de esta apuesta de apalancarme en, en bienes raíces, hay un proyecto de como 200 unidades que estoy haciendo aquí en Ciudad Granja. Yo vendí, yo vendí por mis redes 40% de ese proyecto. wow O sea, los leads que generé fueron 40, 50%. Me llegan terrenos lo que creo que hice bien fue ayudar a gente. Yo contesto todos mis mensajes, los de Facebook y TikTok y las demás, no, pero de Instagram todos los contesto personalmente, aunque sean cientos, porque siento que es parte de que sí sea auténtica mi comunidad y mi red, de que sí les esté ayudando con videos, con algo. Entonces creo que sí entablé esa confianza con todo mi público, que no, no solo comparto, sino que sí. A veces si me conocen me dicen, oye, pues yo, yo siento que ya te conozco y qué padre lo que haces, confío en ti. Entonces la gente cuando quiere invertir me volteé a ver a mí porque sabe los proyectos que ya hice, que ya entregué me escucha en mis redes entonces confía en mí, si sabes esa, tú sabes que la diferencia entre vender o no vender normalmente es que no ganaste la confianza de esa persona en tu producto o en ti, ¿no? entonces en redes lo puedes hacer masivo Javier, ya no es uno a uno, ya es miles, cientos de miles entonces claro que, que, que eso te exponencia y creo que lo, lo que más me ha gustado es que si, ahora sí ya valoro mucho más el que pod he podido ayudar ya creo que a miles de personas el que me, me aportan terrenos que, increíbles, o sea, que ya me dicen, ahí tengo este terreno en este lugar espectacular y me los aportan, que creo que eso es muy valioso. Prevender, no he levantado lana, solo lo hice una vez poquito, pero ya hay mucha gente que, pues, sí, que está dispuesta a invertir en fondos o algo que, que quisiera sacar. Y sobre todo, creo que lo más, más, más es eso que te dije de confianza y posicionamiento. Porque yo soy un desarrollador que voy creciendo, sí, muy, muy rápido, pero hay gente muchísimo más grande que ya tiene 30 años, 40 años en esta industria y que son monstruos, pero increíblemente puede ser que ante miles y cientos de miles de personas yo tengo más confianza que ellos, ¿sabes? Entonces ese es, eso es lo valioso de la palanca de redes, de comunicación le llamaremos, que yo sobre todo me he, he utilizado la de redes sociales, que sí creo que no hay límites, o sea, ¿sabes qué he hecho también, Javier? Mi producto lo he adaptado a mi público. He analizado todo mi público, sus edades, sus tendencias, y, y, y gran parte de mi producto lo he cambiado y lo he adaptado a todas las redes y a lo que a lo que he visto las, es como un termómetro mis redes yo puedo hacer una encuesta y me votan cinco mil personas y de verdad sí me hacen entender muchas tendencias y, y, y hábitos de compra y qué buscan y se han sido guía para mi empresa vuelvo al mismo sigo haciendo mis estudios de mercado de todo pero ya hay cosas ya no es mi sensibilidad pues no es mi sentido común ya tengo una herramienta muy potente que la gente sí me está diciendo y me ha funcionado lo, lo he aplicado ahorita te lo platico pero te lo digo y Después de las plazas, a edificios, ¿no? De hacer 20 unidades, okay. brinqué a 100. Traigo como 5 edificios ahorita, unas 500, 600 unidades en todos. Pero ciertos productos ya, por ejemplo, hice de pitas ya de muy pequeñitos en la playa, porque cierto ticket más barato para cierto público. Hice un esquema que se llama pool de rentas, en donde un edificio, en vez de venderte una, una unidad de 5 o 8 millones, te vendo un ticket donde eres dueño de un porcentaje de todo el edificio, del 1% normalmente yo vendo, pero desde un millón y medio, un millón ochocientos, o sea, en zonas en Guadalajara, donde con un millón y medio es imposible comprar nada, donde la unidad más barata te sale 5 millones, o sea, zona, son zonas muy bien ubicadas, que, que tienen una plusvalía muy buena y un retorno en rentas muy bueno, claramente, pues hice es ese modelo donde te puedo vender con un millón y medio. Y tiene las mismas ventajas de haber como si alguien que me invirtió 10 millones, porque también vi que mi público pues no puede invertir 8 millones, mucho, gran parte. Sí, tengo un público que sí lo invierte, pero otro que no, entonces hay que diversificar a todos, ¿no? Para que todo, po, todos puedan tener acceso a, a buenas inversiones con poco capital, pero que sí tengan las ventajas de plusvalía y de control. Porque yo sé que están las fibras y hay otros instrumentos, pero que son, es distinto. Hay, hay, hay especulación, hay otro tipo de, de, de situaciones que, que, no, que a veces no juegan eh, igual que un bien raíz tradicional, que hay otros factores que, que juegan, ¿sí ¿sabes? Entonces, hay, en eso ando ahorita. Estoy en esa etapa, Javier. Estoy en la etapa... Bueno, te voy a contar una noticia muy importante. Después Échala. de 10 años de mi sociedad, eh, yo sé que eres muy buen amigo de Oso también. El otro día una plática con sí, Pami, claro. con Oso, en una cena, se las conté. Tuvimos una cena. Y me voy a separar de la, de la notaría, donde fui socio. Es una decisión muy importante porque, a ver, tengo toda mi vida en notaría. Toda mi vida. Pero el negocio de la notaría siempre estaba acá y el de bienes Raíces se hizo muy grande, mucho más grande que la notaría. Entonces dije, ya tengo que decidirme, ya ahora sí ya llegó el momento que no puedo estar en todos lados y tengo que dedicar mi vida, porque me encanta y me apasiona a este tema de bienes raíces para de verdad llegar poder llegar a todo el país y serlo ya exponencial de verdad. Y aparte ya pues ya, ya trato ciertos números que ya, ya cada vez es más riesgo el no dedicar todo mi tiempo a eso pero a la vez tengo un ingreso importante acá que voy a tener que dejar, o sea, si sí es un flujo o en verdad que es importante, no es cualquier decisión, pues, si sí es una decisión que sigue siendo de voy a tener que dejar esto, esta tranquilidad y toda esta seguridad y, y, y todo lo que tengo aquí por claro. este sueño hacerlo mucho más grande, sí ¿sabes? No, y hasta el estatus, ¿no? O sea,
1: sí, ser, ser socio de una notaría, pero... Pero como bien decías, pues no es la primera vez en tu carrera, en tu vida, que te va solín y me da mucho gusto. Entonces, creo que es una gran noticia. Gracias por compartirla aquí en el podcast para toda tu comunidad y para toda la gente allá afuera, porque no nada más tú estás apalancando tú, tu comunidad, sino la comunidad te está apalancando también a ti, ¿no? Han encontrado todas estas formas de, inver de inversión, de aportar terrenos, de hacerlos productivos. Al final del día, como bien dices, Brando, simplemente somos espejos, ¿no? Yo que también he estado entrando al mundo de las redes sociales y creando comunidades pues lo único que estamos haciendo es que lo estamos poniendo allá afuera para hacer un reflejo a la gente de lo que la gente quiera hacer y a lo que la gente quiera aspirar. Entonces, este, pues te felicito porque creo que estás siendo muy congruente con lo que estás haciendo y toda esta confianza que has generado porque, ¿sabes? El ponerte allá afuera es asumir un riesgo bien fuerte. Estás compartiendo toda tu vida. este, Pues el espacio y el margen de maniobra es pequeño y me da mucho gusto que te vayas a por nuevamente, este, nuevamente tu carrera. ¿Esto qué significa para la gente allá afuera? Más allá de pues lo que has venido haciendo, ¿tienes algún nuevo proyecto en puerta, algo que, que vayas a generar, que nos puedas compartir por acá?
0: Sí, fíjate que, a ver, voy a seguir con el tema de, de, de desarrollo, nada más, cada vez voy a hacer proyectos más grandes y quiero expandirme a... a ya voy a salir, siempre he estado en solo en Guadalajara, ahorita ya voy a ir a... estoy haciendo unos proyectos en, en playa, aquí en Puerto Vallarta, en la Riviera de Nayarit, eh, y quiero salir, ya ya tengo como otras tres ciudades y otros estados, pues quiero expandirme. Claro que es un reto porque es replicar mis equipos de trabajo en otras geografías y adaptarme y tropicalizarlos. Voy a hacer una línea de patrimonial. Fíjate que nunca, me, nunca, sí tengo unidades que me voy quedando, pero le voy a apostar un poco más fuerte a hacer una línea patrimonial a largo plazo en ciertos terrenos muy bien ubicados que tenemos. Entonces voy a hacer una pequeña cadena. Todavía no sé cómo, cómo ponerle el nombre porque mira, te lo voy a explicar, Javier, a ver si se te ocurre o la comunidad y me escriben o le escriben a Javier cómo le vamos a llamar a esto. A ver, están los hoteles, están los hoteles boutique están los apart-hoteles que son departamentos en renta con amenidades sí de hotel, ciertas amenidades yo voy a hacer algo como un apart-hotel, pero voy a hacer unidades suites como de 45 metros eh, solo para rentas cortas no solo en Airbnb, en todas las plataformas van a tener sus roof garden, van a tener un espacio de co-working, van a, sí van a tener servicio de lavandería, van a tener servicio de restaurantes eh y voy a hacer, o sea, es un hotel, son departamentos, son suites, pero, pero no, no siento que encaje con ninguna de ellas al, al 100%, ¿sí me explico? Por cómo, lo, por cómo lo voy a operar, sobre todo, y para el público que voy. Pero bueno, va a ser esa cadena. Eso ya tengo mis, ya están, los dos primeros los iniciamos este año, va a ser una nueva cadena, todavía ni siquiera tengo el nombre, ahora estoy sacando las licencias de construcción, ya tengo los diseños. pero Entonces va a ser una segunda línea dentro de Brada, mi empresa de edificios patrimoniales turísticos. A ver, tengo una tercera que no mencioné, pero yo sí he invertido en varios negocios, en algunas cadenas aquí en Guadalajara que están creciendo, que ya tienen 15, 20 sucursales desde TS helados hasta uñas. O sea, sí he sido como un inversionista ángel de muchos emprendimientos tradicionales. Estoy empezando a invertir en, en startups. Ya me han buscado varios de bienes raíces que están traen buenas ideas. Entonces, digamos que mi tercera canastita de que voy a dedicarle tiempo va a ser a este tema de si inver ser inversionista ángel tanto en tradicionales como en digitales. Y la cuarta que me emociona muchísimo, que no sé todavía exactamente qué va a ser. He hablado mucho con Pame, he hablado con varios founders de varias startups, conozco muy bien a la gente de Cien Ladrillos. Me ha tocado mucha gente en el tema tecnológico. Tú dijiste, acuérdate, la cuarta palanca, ¿verdad? El software, sí. El software, exactamente. Entonces, me encanta el desarrollo inmobiliario, pero creo que inconscientemente me viene capacitando toda mi vida. Fíjate cómo está esto. Estuve en Bienes Raíces, he estado en redes, soy súper tech, ¿eh? soy súper gamer, soy súper digital. He estado en muchos procesos que pareciera que eran una capacitación de vida durante los últimos 15 años para realmente hacer un proyecto digital. Yo ya tengo una academia digital en donde he vendido miles y miles de cursos. Entonces ya, ya, ya he hecho eh, eh, esquemas exponenciales en este tipo, pero no al nivel que sé que podría lograr. Entonces... La última y la cuarta va a ser, eh, traigo una baraja de varias ideas para empezar una startup. Como si fuera un chavito de 20 años con una gran idea, con una emoción increíble por saber que puedo lograr algo que pueda cambiar un pedacito de la industria inmobiliaria que ha sido súper lenta la transición, sobre todo en Latinoamérica, temas digitales y que trae un montón de oportunidades. Javier, no tienes idea. Volteo a ver Estados Unidos y veo que ya hay cientos de startups, eh, Proptex, que se les llama, resolviendo cada parte del tema inmobiliario y modernizándolo y volteo a México y a Latinoamérica y digo, es increíble que temas tan básicos, todavía no estén resueltos, no haya nadie, así me explico o sea, o empresas que se acaban de hacer unicornios que resolvieron un problema que sé que parecerá muy obvio, preventas, cosas así, entonces sé que conozco muy bien el mercado, he vivido cada pedacito fui asesor, hice flipping he estado en créditos hipotecarios, he desarrollado todo, que he identificado muchos problemas en todo esto que no sé cuál, no te lo puedo decir porque estoy en la etapa de decidir la idea que sí realmente pueda ser exponencial en Latinoamérica y utilizada. Entonces, hay muchos problemas, pero pocos de esos realmente viables para hacer una una startup que sí realmente pueda crecer exponencialmente en todo un continente. Entonces, ahí es, es el gran... Eh, ahorita estoy en ese, en ese proceso, pero créeme que pues es como otra, otra etapa, otro riesgo, otro ir a aprender, a entender un mundo nuevo. Así como lo hice cuando hice mi primer flipping, así como lo hice con el núcleo, así como lo hice con el primer edificio, pues ahora estoy en ese proceso de entender todo el mundo de startups, de rondas de capital, ando muy metido en eso. Me metí a, a la Startup School de White Combinator, ya sabes, estoy ahí ando como literalmente como en un estudiante, absorbiendo, estoy con Pame callado, no, escuchándola, eh, increíble, tú sabes Pame, los que no la conozcan, síganla en redes, es la fundadora de Vic. Pues es una una crack literalmente en este mundo, y pues ando en eso, esa es una nueva etapa Javier, en la que dicen que hay ciclos, y posiblemente mi ciclo se cerró de notaría, porque tenía que hacer espacio para un nuevo ciclo, ¿no? Y no creo que sea el de edificios, porque si este ya lo estoy haciendo fuerte, posiblemente sea este, posiblemente me preparé muchos años para este nuevo gran reto, ¿sabes? Sí, pues ya te tendremos que tener de nuevo aquí en el podcast cuando
1: lances tu PropTech, Brando. Seguro que vendrán, vendrán muy buenas noticias en ese sentido, pero creo que, como decías, yo creo que la base de todo esto es la curiosidad, ¿no? Y se ve que, bueno, emanas curiosidad por todos lados, este energía, y creo que eso ha sido sin duda la clave del éxito. Qué bueno que estés emprendiendo ya también, pues en temas más digitales, más allá de todo el tema de redes sociales, pues... Los cuatro puntos de apalancamiento, como okay. bien dices qué, qué, qué te bueno. tendremos que tener te tendremos que tener por acá de regreso Y bueno, tienes tu libro en VIC, ¿no? También Este, es de los más consumidos Audiolibro, yo voy a lanzar el mío también próximamente Este, ah, no sé platicar Un poquito del tema
0: Sí, 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 hay, eh, digo, los que, no, los que no escuchen VIC es la plataforma yo que, de mayor crecimiento De audio en, en español es una startup que, bueno, tú sabes, la conozco que está creciendo muchísimo y hay muchos creadores de contenido que están sacando de libros ahí originales de Big. Yo saqué uno, sí, saqué uno de Siete Pasos para Crecer en Bienes Raíces, literalmente contando un poco mi historia desde que fui asesor, porque fui as un pedacito de asesor inmobiliario. Y pues hay, hay libros buenísimos, vayan, báquenla, eh, y ahí, ahí búsquenlo, pongan Brandon Gulo y voy a sacar como cuatro mini audiolibros nuevos. Y voy a sacar mi libro de una vez, aprovecho, espero que estoy, ahorita estoy revisando el último borrador y lo vamos a mandar a un par de editoriales que nos, nos buscaron, entonces esperaría que en tres, cuatro meses esté ya en todas las librerías de, en México de inicio y ahí pues, ya les contaré en redes. Eh, Javier, te mando el tuyo para que ahí también este, eh, me digas qué tal te parece.
1: No, pues buenísimo. Sí, la verdad es que hay muchos audiolibros, también hay audiolibros de Oso, está lo que Importa. Está de Haru, que también ya la tuvimos aquí en el programa, buenísimo. Maurice, Diek, este, en fin, entre Vic, creo que es un super recurso, todos estos originales, y próximamente va, va, va a estar el mío por ahí también, que se va a llamar Crypto Revolution, entonces este, pues va a ah, estar muy padre. interesante. Brando, pues se nos va a acabar el tiempo, pues nos podríamos pasar aquí horas, vamos a tener que pasar a, a la parte de preguntas rápidas, porque si no vas a tener que salir corriendo. Y la primera pregunta es, ¿cuál ha sido tu libro favorito? Ya has mencionado un par, pero
0: ¿cuál es el que más te ha influido en la vida? Si tuviera que ser en ese momento de mi vida, si fue Padre Rico, Padre Pobre. Mira, de los últimos que he leído que ahorita me influyó muchísimo es el de Originales, de Adam Grant. Eh, 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 pero yo creo que cada libro, o sea, es difícil definir uno porque en cada etapa... Si leo ahorita Padre Rico, Padre Pobre, pues ya no me va a marcar nada porque se me podría hacer muy básico. El de original se me hizo algo increíble por lo que estoy viviendo de temas digitales y, y de hacer las cosas diferente. Pero, su, pero si tuve que elegir, no sé si tendría que hacer ese porque fue una etapa, tenía 15, 16 años por ahí, que pues, probablemente sin haber leído ese libro no sé si hubiera emprendido porque no sé si esos conceptos tan básicos como libertad financiera, como todo esto que leí ahí de no ser, no ser empleado, pues realmente sí encajaron con lo que soñaba y fue como un empujoncito un libro fue un empujoncito, entonces por más que he leído libros padrísimos últimamente de ser, de eh, sí tener que elegir ese buenísimo, pues está eh, los dos, el de originales también es buenísimo
1: y Adam Grant, sigan en redes sociales y en general, sí, increíble. muy buenas reflexiones ahora, ¿cómo se ve tu portafolio de inversiones? si tuvieras que decir así proporcionalmente, ¿cuánto tienes acá? allá
0: que nos pudieras compartir a ver no está bien como lo tengo yo, y de hecho estoy en una etapa de reestructura de mi portafolio, porque realmente yo tenía gran parte de mi capital invertido en mi empresa Brada, que sigue siendo riesgo y está en movimiento, ¿sí me explico? Entonces, pero a ver, tengo en mi, en mi empresa una parte importante, ¿en dónde está? Pues en el, No está ahí en una cuenta, está en terrenos, en construcción, ahí dando vuelta. Eh, tengo propiedades en renta tanto habitacionales como comerciales, habitacionales, pero solo en temas de rentas cortas, por, porque las tradicionales son muy bajo el retorno. Eh, tengo criptomonedas desde hace como cinco años. Eh, yo, yo, no, yo no fui del tema de ahorita que estuvo, se puso de moda. Ahí las tengo, cayeron, no me importa. Confío mucho, eh, estoy, me gusta mucho, he leído mucho del tema y, y confío mucho en el sistema, sobre todo. Eh, que Sí se me hace revolucionario, pero tengo en criptomonedas, tengo en bolsa también un porcentaje. Y ahorita lo que voy a reestructurar un poco es que sí voy a sacar gran parte de mi capital de la empresa porque ya todo es con apalancamiento. Entonces, ¿qué hace mi capital ya ahí? Y lo voy a mover a la parte patrimonial que te comenté. Y también una parte la voy a mandar a, a, a hacer. El, yo lo iba a hacer este año, pero creo que lo voy a posponer a inicios del que sigue. Voy a invertir un poco en Texas, eh, en un modelo de multifamiliares que conozco bien. Entonces voy a mandar un capital allá, para un capital semilla para iniciar el, el proyecto allá. Y tengo capital en muchos emprendimientos, como te dije, eh, como socio capitalista y como consejero en, en varias pequeñas empresas que que tienen 5, 8, 10 sucursales aquí en Jalisco y que pues estoy invirtiendo ahí para hacerlas crecer a nivel nacional. Entonces, ahí está, pues, tanto en acciones, sí tengo un poco de todo, la verdad. No, pues bien,
1: mucha diversificación y también mucha palanca para mm. generar retornos ¿no? Mm -hmm. Al final del día... Pues eso es lo importante, ¿no? Los retornos, también ingreso pasivo. Entonces, no, no, digo, me, me sorprende y después de todo conocer la amplitud, ¿no? Y que tengas cripto. Me da gusto, Brando, vas por, vas por un excelente camino. Y ya la, la última pregunta que le hago a todos, a ver, a ver, tu respuesta, como todo el podcast seguramente va a estar muy interesante, es ¿cuál ha sido tu mejor inversión?
0: La, a ver, fíjate que yo, te, yo he crecido mucho, te voy a decir Javier, en temas personales, la verdad, entre mejor me ha ido en la vida, menos he necesitado, o sea, desde, en chavo yo sí, a ver, no lo puedo negar, yo traía mi carrito y me creía el, sabes, ahí, fregonazo y me compraba la ropa y que se viera, porque que se viera que me está yendo bien, y con, he ido creciendo y entendiendo, claro que eso se da, es un, es un, es un proceso también personal de de lectura, de meditación, de mil cosas, y sabes? Que va cambiando mucho tu panorama y, y visión de la vida. Yo al revés es como que ya la ropa más simple que pueda, siempre, ya su playa todos los días, por, pero por comodidad realmente, porque to, me siento cómodo. Ya realmente a veces me pregunta mi esposo, oye, ¿pues qué te compras? Es que no, claro que hay un montón de cosas que me puedo comprar, pero no sé, no, 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 hay nada que quiera ahorita, ¿sí sabes? Ni siquiera un coche. Ahorita bajé hasta nivel mi nivel de coches. Todo esto te lo digo porque realmente sí creo que todo lo que estoy haciendo de emprendimiento y de todo, uno es para trascender y sí ayudar a la sociedad. Y la red ya se convirtió en algo importante de eso. Digo, oye, si me ha ido bien, si he entendido ciertas cosas, claro que ya es mi misión ayudar a miles de chavos que posiblemente no eh, les faltan esas herramientas que yo sí puedo darles. Entonces, las redes y mis negocio se pueden convertir en eso, por un lado. Entonces, sí es un tema ya social. Y por otro lado, eh, si es mi familia, al final, la verdad, yo estoy casado, queremos ya tener hijos y, y no, tampoco no le vería mucho sentido el crear todo esto si no tengo gente a mi alrededor con quien compartir, se María, pues sí si, ahorita ya se María muy tonto, lo podría seguir haciendo por el tema de trascender y de impactar a la sociedad, eh, pero me quedaría ese huequito de tener gente con quien en lo personal pudiera, pues disfrutarlo, ¿no? Un viaje, un, un, una, un logro, un, un nuevo edificio que siempre soñé, no sé, entonces esas, esas son creo que las dos cosas que más he invertido en mí, en entender la Dónde está la felicidad real eh, y saber que no es en la lana. Eso es lo que, eh, más, eh, lo que más he valorado.
1: Qué buena respuesta y estoy totalmente de acuerdo porque el único éxito viene empezando desde adentro. no este, Creo que lo dice Tony Robbins, algo así como success without fulfillment is the ultimate failure. O sea, el éxito sin tener todo este tema de trascendencia es el mayor fracaso y creo que en ese sentido lo tienes muy bien definido, hay que empezar hacia adentro con temas de desarrollo personal, entendiéndonos como personas y también dentro de nuestra familia, ¿no? pudiendo crear pues, esos círculos que nos permitan disfrutar pues, todo lo que hemos cosechado en este plano y pues no me queda más que reconocerte, querido Brando, ya lo sabía pero lo confirmo y lo reafirmo, eres un verdadero Rockstar del dinero y te agradezco mucho mucho el tiempo de que nos diste en este espacio.
0: No, Javier. Eres un tipazo y qué buena entrevista. La disfruté mucho y gracias por, por la invitación. Fuerte abrazo. Un abrazo, Javier. Y abrazo a todos. Muchas gracias
1: a todos. Nos vemos semana a semana en este espacio para convertirnos juntos en Rockstars del Dinero. Yo soy Javier Martínez Morodo. Búscame en redes sociales como arroba JavierMTZMorodo y suscríbete a Rockstars del Dinero en Spotify, Apple Podcast, donde sea que escuches tus programas.